0: 欢迎来到 AB 的异想世界 Podcast Episode 五十一，第五十一集啦！好久不见啊呵呵啊，很高兴在 Podcast 跟大家见面啦！距离上次我 Podcast 时间，要跟大家说抱歉，我又拖了很久。那么，但是这个 Podcast 一直还是老样子，我还是很希望可以透过 Podcast 跟大家聊天，那也跟跟大家报告一下最近的一些我这边的近况啊。那么。在这个11月25号的时候，我会回台北再办一场讲座。这个讲座叫做《活出你的真实》，那是在11月25号的周日下午的时间。那么这一次的讲座内容，呃，跟过去比较不一样的点是在于，这一次讲座内容我会呃偏重在这个自我提升的部分，然后呃把这个自我提升这一个心态运用在。你本身的呃热情，还有你的这个，你想要追求异性，以及这个，如果你想要有一个更有产出，或者你想要创业的这个人生，我会想要跟大家讲如何透过这个自我提升的核心心态运用在这个你生活上的所有部分。可、okay, 以那详细连结我会贴在下面，那么也希望当天可以跟大家见面啦。OK， 那么。最近这个很久没有跟大家在 podcast 闲聊了嘛，那么有一件事情就是我最近开始养一只猫了，有<笑>活到三十几岁，从来没有养过宠物以前，其实很不喜欢养宠物，但是我不喜欢养宠物的原因并不是因为这个我讨厌宠物或者是怎么样，我其实觉得宠物很可爱，我也喜欢跟它玩，但是因为我小时候有个阴影啊，就是。<笑>可是因为小时候我家住在这个台北的旺华，然后那个路上都有很多这种狗大便。OK， 那个时候龙三寺的附近很多狗大便。然后小时候就是一开始，小时候那时候就有一次在两次就踩到大便，然后就觉得很可怕。然后从当时那个小时候那个踩到大便的阴影都一直长大，都无法就是无法抹灭。然后所以一直不想养宠物的原因就是觉得说天哪、啊。我们办法去处理这个宠物的大小便。如果我们要法处理它的大小便那我我怎么可以养宠物呢？然后那时小时候就是这样的感觉。那时间过了过，我想说啊，就是这种事情也是一直这样长大嘛。然后就一直觉得说啊，我不喜欢宠物的大小便，所以不想养宠物。<笑>那最近在上海这边，我就开始养了一只猫，这是一个这个美国短猫啊，哦，很可爱。然后。每天晚上工作的时候，它都跑过来咬我的脚啊，就是很很会咬人。它几个月大的一只猫，然后蛮多这个猫的饲料啊等等的。然后猫这个也很爱干净嘛，发现它那个大小便其实都比较好处理，非常开心。我觉得养猫真是还不错，至少它的大小的便等等它都非常的干净，然后猫也不用洗澡嘛。<笑>难怪这么多人喜欢养猫。然后这猫因为在上海。开始拿到这个猫的时候，就是身上好多病哦、喔，皮肤病什么有的没有的。然后我就送它去这个宠物医院嘛，然后去一些比较好的宠物医院。那其实也是蛮花钱的。然后慢慢的，现在也发现这个其实呃，在养这个宠物的过程啊，自己也学习到不少东西，就是喂它吃饭啊，然后还有买一些什么猫的素等等的，算是也是我人生的一个。一个新的一个体验吧。因为过去其实我还是蛮喜欢，就是自己这样一个人生活的。OK， 那就希望我这只小猫不要再三步死就一直咬我啊！那时候之前还咬出咬出血来，真的非常可怕。然后我问人家，人家说可以拿那个水枪啊。我现在是拿类似那种喷水的，可以去拿那个喷水的，可以警告他说不要乱来，对不对？然后拿那个喷水去喷它，蛮有趣的。OK， 那么，对啊，所以，呃除了这个养猫猫这件事情，最近想跟大家分享一下，就是其实这个前阵子我对于自己这个，呃，给大家分享一下，就是对于自己工作的这个产出啊 ，OK， 有一点感到不是很顺心，因为可能事情更多了，然后开始就是会。时间看得不够，很容易分心，然后没有自己的时间，可能会跟朋友聚会啊，等等这些什么，等等这些东西，然后就发现说自己工作上这个我产出了文章啊，或者我做影片，像 Podcast， 我拖了这么久都还没出嘛，这次好不容易又再录了一集，然后就觉得自己的产出的实在是很不好，很焦虑，然后呃，焦虑的点也不是在于说呃。说，呃，这个焦虑点不是在于，就是说啊，我对我自己的事情没有信心啊，或者什么，是我焦虑点是在于说，我知道我想要达到什么样的目标，那我也知道我办法达到，但是这个周遭的事情，分析事情事情实在太多了，所以我对我自己没有办法达到这个目标的事情感到有点焦虑啊，因为我知道说我必须要达到这样的目标，然后当时我就是也是听别人的 podcast 嘛，然后。他是一个有一本有一个作者 ，OK， 这作者好像叫什么，我忘记他的，他最近有本书叫做这个，呃，应该是叫做 Discipline Equals Freedom， 意思就是没有纪律就没有自由这本书的作者 ，OK， 我忘记这個名作者的名字叫什么了。我到时候我可以把名字写在下面，他是一个前这个 Navy Seal， <音> Navy Seal 怎么怎么说啊？好像是什么？海豹突击队吗？那那部就是美国那个特种部队很有名的一个一个退役的一个军人然后他就讲说：“哦，你要晨出很简单啊，你就每天早上四点半起床，然后你就有大家都在睡觉的时候，你就有办法起来去静下心来去专心做你的事情，就不会受到干扰。不管你现在在上班或者是怎么样，你有家庭、小孩等等的，在四点半的时候没有人起床，那一个半小时你就可以。”静下心来去做自己想做的事情，就我听到那个时候就哇，对哈、哦，这么棒的，这么棒的这个，怎么有这么棒的一个想法？我怎么不知道？要说我知道，但是我觉得，因为当时那段时间就前阵子就蛮焦虑的嘛，过得都不是很好，我就发现说哇，这件事情实在太棒了！我只要可以早上凌晨四点半起床，那我就有多一个半小时时间去好好写我的文章，或者是录我的 podcast， 或者是做我的影片。然后，或者是准备这些内容等等的东西，所以那天一听到这个想法之后，就觉得哎，心情好了起来。然后接下来这段时间，我就是我每天早每天早，我就四点半起床，有时候大概四点四十分，都在四点半起床这个时间。然后呢，就开始去写我的文章，弄我这些东西。那也因为如此，我前一天晚上就特别早睡，因为你四点半起床很累嘛，所以就十点以前就睡觉了。所以。我觉得这是一件很棒的一件事情，所以听起来好像是、嗯、没什么，但是我觉得，呃，如果说你生活有自己的目标，你有自己的热情，你有想要完成的事情 ，OK， 如果你现在是处于这样的状态，对不对？你有人生目标吧？你有没有人生目标 ？OK， 我,我不知道你现在有没有人生目标，但是如果你有人生目标，你有热情，你有想要完成的事情，但是你却纠结的在于说，你可能太多的干扰，或者是你知道说啊，我并没有真的在全力冲刺去做我想要做的事情。今天就是告诉你这个小小的建议，也是我正在做的。早上四点半，你可以五点或者六点，总之就是在一个大家都还没起床之前，你就起床去做你的事情，那感觉特别好。为什么？如果说你起床的时间是跟大家时间一样，或者甚至比他更晚，那这会有什么缺点呢？就是你起来的时候，你其实已经被这个社会或这个这个生活，这个跟别人一起的这个这个。给跟别人一样的这个日常生活的这个作息给影响了，对不对？你可能就起来就收 email， 或者是谁就打电话给你，对不对？或者是你有老婆，你有女朋友或者怎么样的，就开始说哦，我们要一起干嘛什么的，你就会被影响。那这个东西一被影响一被分心的时候，其实你一早起来，这个这个东西就被打乱了。OK， 那大家了解说，其实我还蛮注重这个早上一开始你被打乱的这个情绪，或者是你这个作息，或者你这个习惯。如果说咳咳如果说你是一个你的生活已经习惯被人家规范了，比如说你常常加班或者是什么的，那你可能不会有这样的一个纠结。但是如果说你的生活有自己的目标，你想当你自己的主人，你想要去做你自己想做的事情 ，OK， 你决定你要做什么，你的 schedule 你自己定的话，你要了解就是别别人对你的这个分心其实是对你影响非常非常大的，因为没有人管你嘛，对不对？你如果没人管你的话，你就什么都不用做，所以。你的时间会很宝贵，因为你的作息不是已经，并不是被公司这些或者你的长官给控制了。OK， 那当你一早上起来，你可以掌握出自己的作息，掌握自己的情绪，跟掌握自己的这个 flow。OK， 那么对你今天一整天的这个作息都非常非常有帮助。Okay, 所以也照旧，造就,就是现在我这么早起床之后呢，晚上也特别早睡，然后。整个生活中就会变好了。然后前一阵子因为我搬家的关系，那段时间我忽然也跟大家分享一下，那段时间我搬家的关系嘛，忙了很多这个搬家的过程，很多作息都被打乱，所以有段时间我忽然就是没办法自己煮饭，我就吃外面的外卖。因为在上海这边其实很方便，就是你手机拿起来，外卖马上要吃什么，什么都有什么。什么日式料理啊，意大利料理啊，什么泰式料理啊，什么冒菜啊，台湾什么有的没有的，你一点马上就来了，很方便，然后也不难吃，速度都很快。所以那段时间为了就是这样子省时间，我就开始叫了外卖去吃。然后那段时间我开始就身体就开始很不舒服，很不舒服的点就是在于我从小有这个过敏的体质，所以以前都不知道我有过敏的体质。那应该说，以前我知道我有过敏的体质，那我习惯就觉得说，哎，就过敏。大家也知道，说你在台湾，你去看医生，你跟医生说你在过敏的时候，其实他就会说啊，你就是不要吃冰的啊，然后小心灰尘啊，戴口罩啊，什么什么，就是反正过敏之后，你去给医生看，他都会给你个答案，就是说啊，我没有什么特效药给你，我没有药，这个是治不好的。然后你就是好好的过生活，然后他就会怎么样，就是。叫你就是自己吃自己就对了，所以小时候我就是觉得说，反正过敏就是这个样子，打喷嚏我也没办法。然后，所以那段时间前阵子我吃不好的时候，我发现我过敏怎么就来了，然后很严重，然后就是一直打喷嚏等等的，然后我就觉得说，哎，我过敏不是好了吗？怎么现在又回来了？然后当时就觉得说，啊，怎么会这样？结果后来我最近就是开始把我这个生活调回来，我现在又回到了这一一两一个月。我又开始就是自己煮，然后自己买菜，自己煮饭，什么东西自己煮，然后早睡早起。忽然整个人的过敏啊，还有感冒什么的都已经没有了。前阵子不但不只是过敏，还容易感冒。然后最近就只是因为饮食调回来，睡眠调回来，然后健身什么的，就是持续的去做，才不到一个月时间，哎、欸，我身体又好了，现在鼻水又不多了，等等的。所以这边也是分享给大家，就是说。也就过去的我在加班当科技仔的时候，其实那个时候你拼命的赚，你拼命的加班，然后你专注在这些事情上面的时候，你都会觉得说啊，吃饭不就这样吗？然后大家同事约一约去吃火锅什么的，就是这样吃嘛，对不对？熬夜什么的不就这样？但是呃，你要了解是说，你必须要花出那个时间去好好照顾你的身体，不管是吃饭等等这些东西。当时我会不想要去。呃，吃吃健康的东西，其实不是因为我不喜欢吃，我不爱吃健康，是我的身体，我的生活习惯没办法去接受說。说天呐、啊，我一天的时间我要花这么多的时间去煮饭，会吃健康的食物，或是早点睡，就是我的脑袋跟我的情绪没办法去接受这种，我必须要在这里煮饭，比如说花个十分钟、二十分钟煮饭，然后再花多少时间去吃这顿饭，我觉得说没有啊，你吃饭不就是叫个东西来就吃了吗？然后这个美国的时间，或者我，就算我有时间，我也不想要去做这件事情。但慢慢慢慢的，你去尝试这件事情，可能像我一开始去学习煮饭，说天哪，超一天，我发现说一天的时间，就是吃完饭说又要再煮，然后煮又煮超慢，就一整天都在煮饭、吃饭、煮饭、吃饭，然后工作时间就超少，当时超超不习惯慢慢的做起来，就发现说，哦，原来生活就是要这样子，你要可以。有一个你的梦想生活，你想要往你的人生目标走，你想要一个很棒的一个伴侣 o 这所有东西是连接在一起的。你就是必须要花你的时间跟功夫的行动去吃好吃的东西，然后你吃到健康的东西，吃到对你有益的东西，它就是实实在在,在的会帮助你在无论是你的感情上，你在想要把妹上面，或者是你想要拼命的产出，或者是你想要创业，都有非常直接的相关、OK? 所以，如果说现在你还是每天这样乱吃等等的这些东西，然后你就觉得说：“哎 ，B， 我其实好烦哦，每天都会很烦，我不知道我在烦什么，然后我想要做的事情都没法做，或者什么的。”先问自己，到底你有没有健康的吃饭 ？OK， 这个非常非常的重要。OK， 那么另外一个也想跟大家分享一个，也是我最近生活习惯的一件改变的事情，就是也是因为最近我这个。这、那个开始有，也不是比较讲说记账。过去的我是没有记账习惯，原因是在于说有关记账这件事情好了。那么过去的我其实并没有记账习惯，原因是在于说我并没有什么太多的消费，我没有什么额外的消费，因为我个人我没有买房嘛，然后我也没有买车。那我的消费大部分都是吃饭这些东西，然后或者是去旅游等等的。那么因为之前我的工作是科技跟金融业，所以当时的。呃，薪水就还 OK， 还养了活自己，然后我自己本身也不会有负债这些习惯，所以对我来说，就是我的钱我很简单，我就是我就是这些生活平常这些吃饭等等这些东西，顶多旅游，然后剩下的钱我都是拿去学习、投资自己我者上课等等的。所以当时其实我并没有特别想要去做记账这件事，我就觉得说啊，记账这个或者是投资这件事，我就觉得我就是没有什么钱，你记账那、啊、能记到什么地步呢？那么这件事情，我相信可能有些人不认同，有些人认同到。所以我这边也没有想要去告诉你说，呃，这个方法是好的，就不记账的方法是好的。但是我当时确实是这样的想法，就是我没有什么钱，我记账再怎么记，也都只是那些钱。但是，呃，我相信有记账习惯，可能有些人可以开始认同我这个点，就是在于说，我最近开始有记账的点是在于说，前一阵子我因为搬家的关系，还有我养猫这件事情，就是花了我不少钱。那我发现一件事情是，当你的钱在消耗的时候，是你没有一个量化的数字去了解说到底它消耗的的数字多快的时候，其实这个问题的重点不在于说你到底喷了多少钱，你少了多少钱，重点是在于说你的情绪、你的观感会因为这一个未知的金钱的流失，造成你会很恐惧，然后造成你压力就很大。然后你就影响到你平常你的作息，跟你想要做的工作啊，或者你的各种生活上的关系。所以，我前阵子就是因为有这样的关系，就是因为我搬家，还有包含一些旅游等等这件事情，造成我发现，哎，怎么钱换花得好快？然后影响到我平常生活的这些情绪等等的。那么后来我就发现说，哦，原来其实记账它有个很棒的原因，它有时候并不是单纯对我来说是它是可以赚到钱，或是它可以省多少钱这件事情，其实。就是这些，并不是真正的这个我最想要他达到的目的。OK， 因为你花了多少钱，你就算记账，你还是看着他花，你钱还是花下去了嘛。我觉得记账它一个让我很大的好处，就是说它的这一个量化、你数字化这些东西出来之后，它可以让你知道说，哦，我的未知变成已知了。OK， 让你的观感、你的情绪。从未知变成已知的时候，当从混乱变成秩序的时候，我常在讲这些东西、就是所谓的 chaos 混乱 a n order 你的秩序。你过多的混乱，你的生活就没办法前进。OK， 那往秩序的走的时候，你就可以有办法有安定的、稳定的情绪去做你真正想要做的事情。那这件事情就会非常非常有帮助。所以、呃，就是聊到这个部分，就是说，其实这个记账的这件事情，我觉得最大的好处就是这样。其实我不会认为说这个记账，它是不是可以帮我赚到多少钱，或省到多少钱？或许会吧。OK， 那么但是我觉得现在它对我来说最大的一个帮助就是，哎，它可以让我这个混乱的东西降低，对不对？混乱的东西降低，然后往这个秩序的方面走，等等的。所以，呃，大家也很了解，我很喜欢在聊这个所谓的混乱跟秩序的之间的交互的平衡，像道家的阴阳这些概念。OK， 过去我就觉得这个词还是很玄，但是。慢慢的，我开始了解说这样的概念是什么，就是当你过多的秩序的时候，你其实会必须要进入混乱，去改变你自己。如果你秩序太多，然后你僵化了，你不知道你自己的目标在干嘛，你发现你并不是在活你想要过的生活的时候，这时候这个秩序其实是在害你的，是在把你变得更加的，像说穷尽在一个牢房里面。这时候你就要需要透过混乱来。去重新的去找到你自己真正的热情，自己真正的生活。可、OK, 能那这是过去好几年我一直在做的事情。但但是呢，如果你觉得说哇这样子人生才是最棒的 ，OK， 我要不断的去走混乱，不断的去改变，不断的去变，那这件事情我就可以做到很棒，我就可以过我想要过的生活，过我过热情。不，如果你过多的混乱的时候，你的情绪或者你的生活习惯，反而会让你没办法去专注在你。你真正想要做的事情上面，这时候你就必须要把这些混乱去归类成平衡。OK， 那么呃这两个不断的循环 ，OK 是有累积的顺序。OK 要看你现在在哪些阶段。如果说你现在是过多的秩序，你觉得你生活像牢笼一样，那我强烈你就不要管什么秩序，就是他妈的突破出是全面的恐惧去做这些你想要做的事情。OK， 如果说你现在发现你想要做的事情，你知道你这样干嘛，但是你却纠结自己。没有办法好的认真的去做的话，那么你要知道，就像我今天跟大家分享这些心情、这些这些经验，早睡早起，对不对？先起来四点半起床，做自己想做的事情 ，OK， 这是随你的时间、随你的秩序。然后花这个时间，你就是要煮健康的食物，去健身、吃饭都吃健康的东西，不要叫外卖 ，OK？ 除非你三号，我不知道你外卖，我自己是没有从来没有找到一个。C P 值很高，又便宜又健康的外卖，通常外卖要很健康，通常也很贵，等等的。O、okay, K， 透过这个秩序跟快乐的平衡，会让你的生活开始去往你你的这个你想要的生活迈进。这是我今天第一部分要跟分享给大家这个部分。O、okay, K， 那么最近我的影片也分享了另外一部分是有关这个社交生活。O、okay, K， 所以。呃，今天这个 podcast 后半段也想跟大家分享一下这个，呃，这个有关社交圈的部分。OK， 然后这些内容我也会到时候也会，呃，这些内容我都准备好了嘛，我会，呃，最近影片，我 YouTube 影片还有我的 blog， 我都会分享出这样的概念，然后会帮助有一些朋友啊，针对自己在拓展自己的社交圈啊，呃。可以对你一些有一些帮助啊！最近我听到一些朋友来跟我讲，就是他觉得他自己拓展社交圈的时候，可能认识一些朋友啊，然后，虽然说有些朋友，他觉得好像跟朋友没有那么熟，又觉得说朋友好像跟他不怎么好。呃，平常虽然说大家都是朋友是同学，可是他发现说哈、哦，朋友都不太不太主动约他，有什么好玩的事情也不告诉他，然后他很想要教人家，可是又不知道该怎么教，就觉得说自己。自己没有办法，觉得自己没有社交能力去跟人家混熟，或者是觉得说，哎、欸，也不了不了解人家到底在玩什么，很想跟人家混熟，但是又混不进去，不知道该怎么办。OK， 所以我想到我以前也也确实会有这种情况，当时很多时候就觉得哇，那个人好酷哦、喔，然后他是可能是学这个什么热舞的，或者说哦他们是常常出去玩，然后怎么样，然后哦我不知道他们在干嘛，我都喜欢看漫画、打电动，啊我我也不知道该怎么样跟他们相处，对，好像不同世界的人。然后虽然说大家好像是朋友，但是好像不够熟，所以，呃，如果说你针对自己的社交生活啊，你会有这些纠结的话，今天我这个 p o c k e t 后半段我要跟你讲一下有几个重点 ，OK， 让你可以怎么讲，可以找到自己属于自己的社交圈的。那么通常我在讲这个社交圈因为我本身是一个内向又宅的人，所以通常我在跟你分享说这个。拓展社交圈的时候，你要了解，我并不是，我绝对不是在走说你要当个什么公关之类的等这这个概念，就是我的方法并不是要把你塑造成一个你是一个八面玲珑，然后可以变得非常有人缘，然后大家都喜欢你的这种情形。OK， 不是说哦，你一整天到处就是大家可以去跟你 happy 啊，然后你每天就是一堆人约你出去啊，然后你是这个什么趴都跑不完等等这些事情。那么并不是因为我不知道这件事情该怎么做，是因为我过去后来发展社交圈，发现就是说，其实社交圈发展到一个地步的时候啊，其实我不喜欢朋友太，就是这种朋友太多，因为这很花时间。就是你跟一个朋友相处，你他不是个机器人，可你你想看，如果你每天跑趴，你人朋友超多的，你在做的事情是什么？你做的事情是你每天要花很多时间要去去维持这样的生态圈。那说到底，其实我个人是很喜欢。自己看书或者是自己去阅读，或者自己看电影去学这些东西，我并不是那么喜欢随时随地都要一定要跟人去相处，或者跟大家觉得很开心这样。就是这些东西我不是不喜欢，是说它并不会让我那种富足感。我我感到更多的富足感是自己一个人独处的时候，去读这些有价值的这些知识，或者是这些体验等等的。OK。那么，但是这并不代表就是说你。要让自己没有能力去拓展自己的社交圈，所以我后来也就是经过了这一个社交圈的提升社交圈的过程，所以我知道我自己可以拓展我想欢的社交圈，但是我会拓展到一个地步就好了，我会把这些我喜欢的人就留下来，然后我知道说如果我要再认识更多人，我要花这些时间去维持这样生态我就不愿意去做了。所以今天我要跟你讲这个这样的一个社交圈的方式，就是说你不会纠结的说我没有。知心朋友，我说我没有我喜欢的社交圈的人，但是我不会告诉你怎么样变成是一个八面玲珑的人。OK， 是这样的一个情形。所以开始的时候，如果你很纠结，为什么朋友都不约你，或者朋友都这个侯刚是也不告诉你，或者是你怎么会这样？你要先问自己一个问题，就是说你自己喜欢当自己的朋友吗 ？OK， 这是很重要的一件事情，就是一切都先从自己开始。OK， 很多时候。很多人大部分的问题啊，大部分的问题，其实你都是自己的问题。那这个东西大家可能听懂，但是不一样的点就是说，这是一件好事情，就是说，因为你很难改变其他人。你想想看，你自己都很难改变你自己了，你怎么可以期待你可以改变别人呢？对不对？你有没有想过自己很多坏习惯，或是你自己想要改变自己的事情，都是蛮难改变的。然后你想要通过改变别人来让你的生活变得更好，不是更困难吗？所以。任何问题，只要可以透过你自己来改变你自己的话，都是好消息。因为只要你可以自我提升，只要你有这个纪律，只要你有这个这些这些行动，这件事情都是可以改变的。所以任何事情只要是自己的问题，都是好问题，都是好消息。所以社交圈这件事情是一模一模一样的道理。如果说你自己平常自己的生活先抽离看看自己，就是如果我想跟自己交朋友，周末到了，或者平常我到底想干嘛？你会预约自己去哪里？你跟自己对话，你觉得有趣吗？你的兴趣是什么？对不对？还是你每天回去的时候你都很无聊，你都只是上网，因为你觉得你很无聊，对不对？你跟你自己是朋友，然后你觉得你很无聊啊，我们好无聊，那我们上网看看其他东西啊，我们上网打打电动，或者是我们去看看别人有没有什么有趣的事情来取悦我。OK， 如果你总是没有办法自己内化自己，跟自己交朋友，而是不断的透过这些外界这些刺激来取悦自己的话，那当然你的意思就是说。你不想要当自己的朋友吗？这、就是很正常的一件事情。那么，所以一开始的时候，你第一步就是要先自己当自己的好朋友。所以什么意思呢？那当然就牵扯到你的热情跟你的人生目标这件事情，又回到这样的话题了，对不对？那么要找这件事情最好的方法是什么呢？就是你要去面对恐惧，你要去做那些会让你兴奋又有点害怕的事情，这是最最好的一个指标。OK， 你是不是曾经想要去跳舞？对不对？如果你想跳舞的话，你就害怕，怕人家觉得你跳的不好看。但是你每次听到音乐的时候，你就想跳你就想去学。这样的事情就是你会有点害怕，你有恐惧的。那这个就是你该去做，因为当你去做这件事情的时候，你就不会无聊了。当你在恐惧，当你在兴奋的时候，你就不会空虚的说啊，我我晚上回家要去看这个这个影片来取悦我。不会，你就会想说我要赶快睡觉哦，我明天要赶快。去学跳舞，要去怎么样 ？OK， 这是一个情绪上面的一个一个互斥。当你不断的去面对你这些恐惧跟兴奋的事情的时候，你就慢慢脱离这样无聊，然后要接受外界的刺激来取悦你的这样的事情。所以，如果你自己还不是自己最好的朋友，不是说你你看书当然很好，但是你可以去多做这些让你觉得有点恐惧的一些事情。OK， 那这样子的话，你的这个生活就越来越丰富。越来越丰富之后呢，到时候你开始就会怎么样？去开始自己去安排自己的活动，去做一些有趣的事情，对不对？那当你开始自己喜欢上自己的朋友之后呢，当你进入你的社交，开始拓展你的社交圈之后，旁边的人就很自然的就靠近，因为你在做你有趣的事情，旁边人就会过来。o 这是一个一个很重要的一个概念。OK。也就是说，如果你是之前无聊，然后拼命的想要去透过索取来从别人这个的活动，或者是其实哦，别人活动很有趣，我想要希望他可以教我哦，别人朋友别人有好看的希望可以告诉我，这样子我我们就是好朋友。不这样的方式就是所谓的你想要透过改变别人来解决这个问题，这个问题就很难。OK， 你如果说我改变自己来去解决这个问题的话，那这个事情就变得很简单。OK， 所以当你。有很棒的这些活动的时候，很棒的这些热情的这些状况之后，对不对？那么好处就在于说，未来的时候你在思考你要去跟朋友聊天，跟朋友去参加朋友的活动的时候，你就会变成是想法是说，哦，朋友这个活动我虽然不太懂，但是我喜欢拍照，那我是可以去帮他拍个照，蛮好玩的。我顺便可以去看他们在干嘛，然后我可以帮他们拍个照。所以这样子的话，你就。转换的心态了，你就变成不是要去索取别人的价值，而是透过你自己，本来就透过了你自己的自我提升，面对恐惧的这件事情，只要自己热情的方式，去用提供价值的方式去参与到别人的活动，那这样的情形，别人就愿意更愿意来找你进来。OK， 一堆人就想约你说，哎、欸，哇，那个谁谁谁，你会摄影等等的，对不对？那所以这种情形，你就会。转换这样的一个思维，你的社交圈就会自然拓展起来。那这样的好处在于什么？就是它在于就是说，因为你已经有可以独处的能力，然后你有选择去哪个社交圈的这个能力。那就回到我一开始跟大家讲，这就是我认为我想我最喜欢也是我想要分享给你的社交圈，就是你有独处的能力，但是你有选择能力，你有这个。选择权去决定你要参加去哪个社交圈 ，OK， 而不会被人家绑架，也不会一直被人家绑架说哦，你一定要，一定要生活，一定要别人来约你出去，你才会感到满足。不，我不需要，一定要你来找我出去，我自己可以独处很好，然后我有能力去提供价值给你，然后来得到跟你这样的一个社交的一个一个满足的一个过程。所以也因为这样的道理。呃，在自我提升部分，我也常,常跟大家分享一个，就是所谓的，你必须要把自己的需求摆在最高位。OK， 这是什么意思？意思就是说，很多时候我们会过于在乎别人对我们的看法，对不对？比如说，我刚开始拍摄影，我开始拍这些摄影的东西，拍出来可能把我的作品放在 Facebook 上面，就觉得说怕别人批评说你的这个作品很糟糕，不知道你在拍什么等等 OK， 那么。或者是别人在行个你在跟你讲话的时候，你就是觉得自己很糟糕，而被人家这样批评说你的东西不好，你觉得很糟糕。那当你如果过于在乎别人对你的看法，就是说你希望得到别人的认可，而去屈就自己真正的这个喜好，或者自己真正的风格，或是你自己真正的这一条道路，那这就代表说你并没有把自己的需求摆在最高位，因为你牺牲了自己的喜好，牺牲自己的需要，牺牲了自己真正的这一个你的。人格或者你自己的想法，只是为了去认同别人的想法，然后让你感受到说哦，至少、啊、短暂上我的情绪是感到满足的。可以，这个事情其实是一个短视经历的做法。为什么？因为你要了解 ，OK， 你认同你为了要得到别人认可，那别人有这么多人，你为了要得到所有人的认可，然后你每一个人。你都要牺牲一下自己的需求，然后去得到别人的认可，只为得到短暂上的满足。那你要了解，就是说，最终最终，你会因为一直牺牲掉自己的需求，牺牲掉自己的喜好，牺牲掉自己的灵魂，你最后就会爆炸。这件事情是有代价，不是没有代价的。你不要觉得说啊，我得到短暂短暂的满足哦，我得到别人认可啊，对啦，反正他认可我这样舒服一点。不，你得到短暂的舒服，但是你在牺牲你自己的需求，而且这个你牺牲的是你自己，对不对？你在整个社交圈里面，谁是你不能牺牲的人？就是你自己啊！你看你其他人，就是女朋友，她如果真的很糟糕，劈你腿，你还可以跟她分手，对不对？好朋友如果要背叛你，你还可以跟她分开。就算是你的父母，最爱的父母，他总有一天也会离开，他还是会分开。但是唯一只有你自己是你不能分开，对不对？是不能分开的啊！无论是精神上，或是你这个物理上面、肉体上面，都是不能分开的。对他如果爆炸，他如果死掉，不是死，他如果颓废了，他或者是或者是整个人垮了，你就是得跟着一堆一个烂泥巴混在一起，而且是一直更惨更惨。所以你必须要先把自己的这个自己的这个需摆在最高位，可、OK, 以把它养的越强壮越好。可以，那这样子你未来在拓展你的社交圈的时候，你才会有这个能力，你才会够健康的去给予价值给这个周遭所有的人。OK， 那这个才是一个所谓的。可长可久的一个的一个拓展社交圈圈的方，拓展社交圈的一个方式，对不对？因为所谓的把自己的需求摆在最高位，并不是要你注意哦，并不是要你去，我相信大家也知道、啊，并不是要你去贬低别人，或者是去冒犯到别人来满足自己的需求，并不是这样。所谓的把自己的需求摆在最高位，是你要往自己的热情，往自己的人生目标迈进去表达自己。而在这过这个点的前提之下，你跟别人之间画了一个很明确的界限，画出来。OK， 当我拍我这个作品的照片，我放在我的 Face b o o k 上面，这是我自己的界限，这是我的需求，我要表达我自己。OK， 如果你在批评我，那这是你你的界限呢？我会顾好我自己的需求，我不会为了满足你，我不会为了要让你觉得你很开心，而去牺牲掉我觉得这个才是我开心的作品。这是个情绪上面，你平常就要先。做好的一件事情，而且要养成一种习惯，因为你要了解你在社交过程中，这个是无时无刻都在存在的。OK， 你跟所有人对话，你跟你的同事，和你跟你的伴侣都一样，甚至跟你的父母都一样。如果你没有办法把自己需要摆最高，就像有些人会跟我讲说：“ a、hey、b 那你，你，你这样离职，然后做自己的事情，那你不会觉得对不起你的父母吗？人他从小把你养这么大，然后你念书念到这么高。”对不对？你不会选对不起他吗？一样的道理。OK， 我必须要把自己需要给摆最高。意思是什么？意思就是说，当我要孝顺我的父母的时候，如果我是一个我听他说我不想做的事情，然后听他抱怨，对不对？然后就说因为我都听父母的话，对不对？然后他要做什么就做什么，然后把自己弄得非常的这个怎么讲 ？resentment， 英文的 resentment， 台湾呃中文应该叫做这个非常的。仇恨度非常高就对了 ，OK。那么说到底，我就要推卸责任啊，不是吗？我就会意思就是说，哦，就对爸妈，我都听你的话了，对不对？你要我干嘛就干嘛了，不是吗？我不是很孝顺吗？把我人生过烂了怎么样？你叫我做的啊，你人生我虽然是这样很恨我自己的生活，但是因为我就是听你的 ，OK 啊。OK。所以这个其实是一种推卸责任的，就是反正我听话，那父母。我就把它搞定了，就当做孝顺。但是事实上并不是这样。事实上，我觉得真正的情形是，你要过好你的需求怎么？是你要可以先对你的人生负责。那么父母在这过程中会担心你吗 ？OK， 这时候你，但是你必须要先把这己需求摆在最高位。等到你把你的生活稳定下来，你做你真的想做的事情，然后真的稳定之后呢，你父母看到你也真的有很棒的生活，也很积极向上的生活之后呢，他就会放心了。这时候。你才有办法去给予你父母家，才能照顾你的父母等等的。因为父母很多时候，他是以一个父母的角度来对待你 ，OK？ 他并不是表示说他是一个比你更了解你该怎么活下去的人。OK？ 你的生活是除了你以外，没有人可以比你更了解，或是没有人应该没有人比你更能够决定你自己，没有人能帮你负责了。这样讲好了 ，OK？ 我操！我今天讲话好像有点激动，因为大概是太久没有录 Podcast。OK， 激动。然后我加了这只小猫，你啊又一直在骚扰我。嗯哼 ，OK， 我拿了水枪对它，不要再过来了。OK， 好。所以，呃，透过这样的方式啊，我刚刚说的就是，先自己当自己最好的朋友，对不对？并且这个，啊，先把自己的需要摆在最高位，要好好表达出自己的人格特质。啊，并且给予价值给对方 ，OK， 通过给予价值的方式，而不是通过索取的，你是怎么样去可以让别人的舞会、别人的活动变得更好，而不是去想说啊，别人的活动是什么，我不知道他可以怎么帮我，等等的，以及最后一个 ，OK， 有效的去分类出你的社交圈，喜欢你的人跟不喜欢你的人，就是这样这是其实跟刚刚的这个把自己需求摆在最高位有一点关系，有关联，就是。很多时候我们不敢表达自己的人格特质的点，就是在于说我们很怕有人会讨厌我们。但这个前提是说，你必须要先了解，就是这个世界上就是要有人喜欢你，也要有人讨厌你。当然，当然，如果你真的很惹很惹人厌，你不能就是拿这个借口说，呃，对啊 ，A B 说就是会有人讨厌我啊，所以你看你讨厌我就是怎么样。然后就你发现说你做到所有人九成的人都讨厌你，然后剩下一层的人是除了你爸妈以外，其他人都讨厌你，那当然不是这个意思。我的意思是说，无论你做多好，就像连正言法师，或是一些德高望重的人，都有人讨厌他。所以要了解就说，本来这个世界就是有人要喜欢要你，有人讨厌你。的。k 你是没有办法去强迫把说不喜欢你的人，最终都变得喜欢你，这很难的。所以拓展这条圈最棒的方式就是。你要可以很快速的分类出喜欢你的跟不喜欢你的人，那这个方式就是什么？就是极大化你的人格特质。我是什么样的人，我就要极大化。如果我是喜欢跟旅行的人，我就要告诉大家说我喜欢旅行。如果是一个很喜欢打电动的人，我从打电动这边得到了一个很棒的、很棒的价值，而且给分享给别人，那你就是一个他妈的一直打电动的人。OK， 那如果说你一直担心别人讨厌你。而去隐藏自己人格的特质，因为你怕说有人讨厌你，对不对？你怕有人讨厌你，意思是什么？意思就是说你不想要承认。我刚说了一件事，就是什么？就这个世界上就是有人讨厌你，讨厌你。你想要打破这个定律，那你去打破这个真实跟打破这个定律的时候，你就會很纠结，就会卡在那个地方。所以，在拓展自己社交圈的时候，你要很有效率的让喜欢的人很喜欢你的方式，就是你要可以。站出来，展现出你的人格特质，然后让你周遭这些人原本这些不怎么喜欢你的人，或者是有点喜欢你的人，就是这些灰色地带对你没有特别感受的人，他们会在你发展出自己人格特质的时候呢，就开始选边站了。哦，就是这个 A B 隐害背包客旅行啊 ，A B 这个人散步时就爱做一些奇怪的事情等等的、okay, ，给他就可以决定说哦，我要喜欢他还是讨厌他、okay, ，给他马上就可以决定了。可你要让你周遭的朋友有办法去决定他站在哪个阵营，而不是你总是去模糊自己的人格特质，然后让你周遭的人都很模糊，就说、是：“哦，我好像不讨厌他，但是我也没有不怎么喜欢他。” OK， 所以这是我给大家一个建议，就是当你要发展你的社交圈，你要干的我建议的策略就是这样子，没有错。会有人讨厌你，当你极大化你这个人格特质会有人讨厌你，但是你得到什么好处呢？你得到的好处。就是喜欢你的人就会更喜欢你。OK， 那你这样就很够啦。你需要多少人在你周遭圈？你世界上这么多人，喜欢你的人有，很喜欢你的人有，周遭这些人就够了。OK， 而且好处就是在于说，你可以做自己的时候，这个真的是一件很棒很棒的一件事情。OK， 然后当你也可以真的去接受，就是有些人就是真的讨厌你这样的人格特质，当你可以接受这件事情的时候，你就会觉得这件事情并不是邪恶的，并不是坏的。它就是像个自然一般的存在。我们有些人，我们觉得互相适合；有些人，我们觉得不适合。OK， 就像有时候你会讨厌一些人，但你讨厌他，并不是代表就是他这个人真的很糟糕。你就有些人不管怎么样，你就是会讨厌，不管他做了多少，你就是会讨厌，就是这个样子。OK， 就是这个样子好，那么这就是今天的今天这个 Podcast 分享给大家。九九再录一次 Podcast， 那么。其实，我最近有时候看自己的 SoundCloud， 看自己的 Podcast， 有时候一直以来都是还是会怀疑说啊，大家还会听我的 Podcast 吗？就发现说，嗯，我这么久已经将近一个月没有录新的 Podcast， 就还有人在听我的 Podcast， 就得到了一股动力。OK， 有时候我会需要大家得到的。才刚刚说不要得到别人认可，就现在得到大家认可之后，我就觉得说，哎、欸，大家喜欢听我的 Podcast， 那我就好好的录给大家。Okay, 嗯呃，也跟大家讲未来一些规划，就是未来的话，我会希望我在 YouTube 的影片我会更新的更多。那么希望大家可以多多的去、呃、看我的 YouTube channel， 然后去订阅、分享，或者是记得按那个铃铛，因为未来我会花更多时间去更新更多我 YouTube 上面的影片。也欢迎大家可以继续去追踪我的 YouTube 的内容。那我分享内容一样是偏向这些自我提升的的部分 ，OK。然后，并且再跟大家说一次，是我在十一月二十五号 ，OK， 我不知道你听到这个 podcast 之时间已经过了，但是如果说你还没有过的话，在十一月二十五号的礼拜天，我会有个讲座叫做“活出你的真实”，啊，报名的方式你可以去点下面的连结、okay, 我希望可以当面的跟你互动聊天，啊，我们可以，呃，这是一直以来我很想做的一件事情 ，OK， 好、啊。那么我今天的 podcast 就到这边结束了，可以。如果你喜欢的话，你可以分享给你的朋友。可以，如果你朋友需要的话，分享给他，可以帮助更多人，那就是更好了。我们就期待我们下次 podcast 见了，拜拜喽。